0: 大家好，欢迎大家回到《中年少女坦白局》。我是肥脚，我是大头。嗯，今天我们来聊一个过、啊、了很久的文艺的话题，好吧？文艺话题，好的。啊，就是是为什么要聊这个话题呢？是因为前一段时间有一个、呃、线下民间的话剧社吧，他们排排演了一部很经典的话剧，叫《暗恋桃花源》。然后我就又回顾了一下，我也推荐给大头回顾了一下。然后呢，我还顺便去参加了他们那个。剧结束之后的一个体验的工作坊，我说那样吧，就来聊一下这个文艺的深刻的话题吧。顺便可以看看说，说如果大家想去看的话，因为《安乐桃花源》它虽然是话剧，但它其实在九十年代被被赖声川拍成电影的，所以大家去 B 站去搜是可以看到这一个那个叫什么电影版电影版。然后电影版呢，先介绍几个版本啊，电影版呢是金世杰、林青霞、李立群。金世杰是那个怪老头啊，就金世杰我，我看我金世杰这个<对>你知道吗？我看金世杰多违和吗？为啥？因为他现在不都是演那种就是老头嘛。哦嗯嗯， uh, 他已经老了，因为他演得很好，就是那就变成了我是有老头认识他的，然后我现在看他年轻的时候， uh, 我就感觉他直是老头、uh, 然后他他最后不是有个老年的装扮吗？ Uh, <对>哎、啊，对，他是老年装扮，跟他很像哎。然后你觉不觉得你看到李立群也很特别的感觉微妙？因为李立群当时在上海疫情的时候，他封在了上海，嗯，那个时间段他每天就拍抖音，然后他火了，嗯，就是他在抖音里就拍说，哎，大家看啊，我今天啊吃炖大白菜。就他本身就是一个很有生活对对对对对，戏剧张力的人，他也是个老头了，然后他,他,他演的很好的，对，然后他就很受那个抖音，然后就很好笑。然后我当时看到这个剧的时候，啊，说李立群老师，然后结合他现在抖音的形象就有一点反差。嗯嗯嗯、然后呢，顾宝明呢，大家看到脸肯定认识他，但他其实已经过世了。这几个其实是比较老的这个怎么叫做舞台剧的演员吧？赖声川是导演，嗯嗯、那后面还有几个版本啊是。大家应该就比较熟了，在大陆演出的时候呢，有也也黄磊有演过，袁泉有演过，玉恩泰<对>就是秀才，何炅<种>、何炅和谢娜，<在>嗯，他们俩就演桃花源那段。我知道呀，就是、嗯、现在还蛮合适那个对,对对对对对对，嗯、但是其实呢，我看了那个线下的民间剧社的版本，他们也拿到的是赖声川的正正版授权的，就是你的这个剧本。嗯嗯嗯，你要公开演出，你不是说你私下里朗读，呃，朗读一下剧本啊这种，他是公开演出，他还是拿到了那个，嗯，嗯那个赖声川的这个这个这个表演工作坊的授权呢，不然，而且他那个剧本还稍微做这么多年嘛，还做了一些改编和优化。所以这么多年，好像我就是一我对于《暗恋桃花源》这部剧，就是你刚开始跟我说的时候，嗯，呃，就这么多年，其实我一直都有听说有一个赖声川的很有名的一个线下的这样的话剧，然后是黄磊跟我之前不知道林青霞，是你说我才知道的。嗯嗯是黄磊跟孙俪这一版本的，然后就是因为孙俪的那个形象其实也是蛮符合那种就扎两个辫子马尾的形象，然后还是 N 年前吧，又一直加上那个何炅和谢娜他们演这个，我就一直知道。但是呢，我之前也在那各种网站上、跳舞网上，其实是想买。现场版的去看的，嗯，但是我想看的是黄磊那个版本的啊，对，就是我大还想说，既然看嘛，那还是看一个比较知名的版本。但后来就是因为各种机缘巧合，反正没看上，嗯啊。然后我也听过一些播客采访那个赖声川啊啊，然后他是那个，他是不是还有个叫宝岛一村，就什么之类的？对有的有的。就他反正台湾这种，我还其实对他还蛮有兴趣想听。然后后来就是疫情了，就其实到现在也没有什么机会。对，然后呢，这次你跟我介绍。然后说让我看，我是真的第一次，但我第一次看的就是 B 站的电影版本，<对>差不多快两个小时，有点长。对对对讲实话，对,对,对,对,对，是是有点长，但是很难得，因为 B 站那个版本还蛮清晰的。嗯、但我不知道它电影版本的拍出来跟现实、啊呃、的戏剧版本有差,有差别，有一些设置上有差别。就比如说你在不同的那个，包括我这次看他们民间演的剧本上，有一些台词是有增增减的，嗯、但是。百分之八九十的情节和设置没有，嗯、但是你在舞台的一些设计上、嗯、道具的一些设计上是、嗯、其实是有点差别的，嗯，个别的台词有一些改动是这样子。嗯、但是你如果看 B 站那个版本，基本上也能了解说整个剧的全貌。嗯、你看完以后，如果线有机会再去看线下的版本，你就有对比了。说这个地方可能不同的版本的处理方式不一样，只是、嗯、只是这样的那个区别而已啊！我听说啊，因为我其实。我看这个剧的第一次看的时候是在我研读研的时候看的，我当时因为做了一些在现场吗？不是不是，同样是 B 站这个版本，但是我是当时在土豆网看的，因为、哦、那时候没有 B 站。然后我当时也看这个版本，然后那是但是已经大概十多年过去了，我现在就又重新看了一版，但现在看吧就印象更深刻了。然后又线下去参加了一些这种活动，反正我觉得可以怎么说呢？就自己的这种粗浅的了解吧，就是。可以聊一点感受，因为大家其实对这部剧的解读其实非常多，因为它这部剧还是蛮实验性质的。嗯，啊、讲实话，我先说一下啊，就是反正我是一个话剧的门外汉，对这个剧其实我看了之后呢，那两个小时有点长，呃，但是刚开始的时候，呃，刚开始第一幕就是一个在医院里的场景。没有啊，第一幕是在上海的那个呀、啊？没有，第一幕是个医院，然后拉到上海的一个场景，我记得是。然后第一幕应该是在上海的那个他们俩街头分别的反正整个剧里面，我印象最深刻的也就是第一幕哦，就是他们俩在上海的街头的那一段对话哦然后就是因为其实那段比较把你带入戏的一段，对对对，我觉得挺好的。加上林青霞哇，真的绝美，就是你看林青霞那个，你看林青霞就是你就把她带入到那种场景里去了，一下子就就就进去。然后那个金世杰演的也的确挺好，然后。我因为我之前不知道他是《暗恋桃花源》，是两
1: 两个悲喜
0: 剧在一块儿穿插，嗯、我不知道，嗯、我也不知道《桃暗恋桃花源》到底什么意思。嗯，那突然呢，就不就被人打断了嘛？对，就是说，哎，我们也要用这个剧场。哎，我当时心想怎么回事？我这看盗版的，我以为我看盗版的，<笑>你知道吗？因为我不知道。嗯。嗯然后我就稀里糊涂开始往下看，然后到了那一幕的时候，不是那三个人就很。无厘头嘛，嗯，我就有点看，我就有点，哎呦，反正我就是，我就有点出戏，就我不知道第一次看的人完全没有任何输入的人会有这种感觉。是你这种感受对的，你知道吗？对的吗？本来就像我出的吗？嗯、对。可我就很难再回来呀。<笑>就是你知道，不是，是因为你的内心里对这个期待，是因为你是想要看一个暗恋的爱情。我本来是要看的是他们就两个在谈情说爱，然后后面战争怎么分别，然后我想看这条线，然后突然到了一个很无厘头的那种古代的那种，还什么第三者，还什么干嘛的这种。故事线我就会，你知道吗？我觉得区别是在于，如果你在剧场，你是被摁在那儿，被动是个看，对不对？对。但我在线上，我是可以滑的啊。你会把《桃花源》的跳过吗？会跳过，因为我觉得有点无厘头，我就又去看。啊啊、那你不应该跳过因，因为我不知道嘛。就是如果说你不给我跳过的机会，<笑>让我全身贯注把我摁在那儿看，我可能就进去了。嗯。嗯但是。就是因为他可以跳过，就是我就会选择性的跳过，只、啊、看林青霞和金世杰的部分，然后就导致说你对,对我还有那种表达不完对，对对对，对所以我觉得这种戏剧不能，<对>我觉得戏剧不能,<对>剧不能这样线上看。<笑><对><笑>那我先讲一下更盖啊，他这部剧之所以叫《暗恋桃花源》，它不是一个连起来的词，是他把两部剧放在一个舞台上，他讲的是说暗恋剧组和桃花源剧组在最后都要上场，最后的彩排的过程中，两个人因为场地。嗯、呃，错乱了，没有安排好，嗯、两个人就结果两个人没办法，只能两个剧组在同一部场地里面去交错的出演，然后这中间故事有一些呼应，有些交叉，<对>然后暗恋呢是一部悲剧，爱情悲剧，桃花源是根据我们就是就是陶渊明的桃花源的那那部小说改编的一部，嗯、呃，吵吵闹闹的喜剧吧，它就是通过两个悲喜剧，其实我觉得剧情没有说特别可以介绍，但是它这种设置就是我觉得是，就是很。很很棒的一个设置，就是，所以我后来查了一些资料，我我先跟你说说，查资料之前我的感受是什么啊？就是我看完以后呢，我觉得这个东西挺过瘾的，它居然可以在同一个舞台上把两个调性完全相反的去融合在一起。包括一幕悲剧，一幕喜剧，但里面其实都有呃爱情的部分，都有对人生的这种感悟的部分，嗯、交叉在一起之后，在后面几幕里面有一幕，两个人，两个剧场，两个剧组是同时在舞台上，我看到那块了。对，台词是交叉的，对对对，那个台词的交叉设计的非常巧妙，它的一一些交叉就是你会觉得说啊，话剧还可以这么拍，就是，然后就是、如果啊，你想象一下啊。我你你因为你是先看了那部纯悲剧的阶段，对。如果单把这个悲剧拉出来，暗暗恋；如果单把这个喜剧拉出来，《桃花源》，我觉得这部喜剧呢，就是一部吵吵闹闹,闹、乱哄哄的一个热热闹闹的。但是悲剧是可以,可以成立的吧？是可以成立，但是你不觉得它其实就是还是一个老套的爱情故事？嗯。那当然，因为你觉得那个林青霞美，但当他把这两个原来可可能平平淡淡在话剧史上没有办法留下什么东西的故事、嗯、全部交叉一起的时候，你说哇，就是。我就有一种很，我不就是我看完以后，我有一种似懂非懂，我觉得很妙的感觉，我是这种感觉。所以你这个全程看完是是在、哦？我是顺着看的，你是在 B 站上看的？对，我是在 B 站上看的。看完以后，我就觉得说里边埋了导演的很多东西，是你需要再我倒回去抽丝剥茧的再去看的。所以后来又看了很多解读啊什么，就当然我有些也没有说很看很懂啊，但是我觉得你那种感觉是对的，就是当你在一个悲剧里面入戏的时候，导演突然把你拉出来。让你去体会他，让你给你带来这种反差的时候，他让你去体会另外一种东西。所以我查的，查了一下戏剧理论啊，是这么说的啊，就是这个效果呢叫陌生化效果，就是赖声川利用这个效果的意思是说，他在提醒演员，就是，呃，你是驾驭这个角色，不是融入这个角色，并且他还同时提醒观众，你不是一味的投入到演员的角色中去，而是跳出来。跳出演员的表演，站在一个更高层次去传达演员表演要传达给你的那个意思。他其实在用两个，好难哦。啊、哦，对，就是他在你马上就要啊、哦，天哪，我要哭了，北京突然把你拉出来，让你去再去进入到另外一个故事里面去。然后是大部分的这种戏剧表达故事，不都是不断线线的线性的把把那个观众给拉进来。大部分的，所以就是,是，所以他这样他不怕大家出戏欣赏不了吗？我欣赏不了。呃，但因为这部剧当其实坦白说，他是在台湾上的，而且在八十年代末就在台湾上了。其实台湾观众，呃，欣赏这种那个年代啊，欣赏这种文艺作品水平应该还是可以的。但他后面我后来好像看过相关资料，就是后来他在大陆上的时候，其实发现大陆的观众的认可度也还可以，就是说你本身会去选择看这个，你对这个。可能话剧啊这些东西还是有一些感知的。你你不是去看一部开心麻花的喜剧？不是啊，他《暗恋桃花源》其实后面已经很有名，了，很多人看的时候他就是冲着黄磊、跟孙俪、跟何炅就冲这些咖去看的。啊、嗯。那你想他如果这样去迈进电影迈迈进那个剧场，嗯、看不懂他就可能会看不懂对对。但是他会不会推你一把说，那如果没关系看不懂，那你多了解我？一下，多了解一下戏剧的手法，多了解也可能故事背后的东西，戏剧的一种方式，我不知道。嗯，反正他当年是很实验的一种方式。当年啊，嗯、但我觉得是这样，就是他既他就算把这东西做得很实验，你也并不觉得啊，你你听到了很生涩的台词，嗯，或者是很抽象的表演，嗯、你看到还是很具体的故事和很具体的台词，嗯，只是他把两种形式交叠在一起了，嗯，然后你就开始想，啊、哦，原来那如果他们，甚至我后来参加工作坊，他们就是在。不停的讨论那个暗恋这条故事里面，金世协演的那个男主角到底爱谁，没有,爱谁有没有爱过他老婆？哎，他老婆好悲哀啊、哦就是。就是就就是、就是、讨论了很多，然后也有人在讨论《桃花源》里面那种，因为他最后回去了嘛，然后他以为他可以把把他那个所谓出轨的夫人又可以带回到幸福的生活里面去，他发现就是其实没有办法了，就是等等。所以，他其实讲的是一种爱而不得。哦，每个人有每个人的解读，可能你觉得是吧？但我可能觉得可能是另外的想法。对，那我们要不要讲一讲里面的剧情啊？就是除了戏剧的本身这……可以啊，那你来说说你爱的这个故事、啊。因为我爱的，就是因为我真的说实话，支撑我看下去的真的是林青霞的美貌啊，就是林青霞的美貌，<笑>就是她在那里，她不需要、嗯、不需要说话。就他，就你，就是，就他。我觉得虽然孙俪也很美哦，嗯，就是我我。但你说的我，你说的那个孙俪，我们得纠正一下，是，呃，黄磊的老婆，老婆<是>就也是长相非常清新秀不是那个娘娘孙俪，是不是，嗯、是也是长相非常清新秀丽的老婆，演员，嗯、很漂亮。然后呢，就是我我觉得演员选的真的很好。首先男主角呢，就刚才也讲了，就是他。我对他老头儿的印象，他的演技是非常认可的。但是年轻的就是这个，这个的确也很帅。但是我就会经常带入他老年的那个样子。嗯。然后女主角林青霞，我觉得就是云之凡，就他就站在那就是云之凡。嗯。然后有几个人可以演云之凡，我觉得不多哎。<笑>就哈就是袁泉也演过。对，嗯、因为你记得吗？里面导演就是说。嗯，你就是云之凡，你要演出什么什么什么的感觉，然后他还有一些跟导演之间的争执的一些戏份，对，你就感觉说，嗯、哎，女神就她不只是可以美美的那种女神，然后她还有那种就很真实的、很琐碎的，也是以生活一地鸡毛的感觉的一些戏份。嗯、然后它里面还有，它除了这种辫子，然后白一身白衣的这种这种那个造型，它还有那种就是。大波浪和一个黑色裙子，嗯、然后我就看那个弹幕上都说哇好美，他就在那里什么都不说就好美，嗯，然后我就觉得，就他在那里，他在那个秋千上不是有个秋千嘛，嗯，然后他就哇就那个，然后就第一幕很美嘛，然后。他扎两个辫子，就坐在秋千上，他不用说话，不用动，就让人看到了爱情的味道。嗯，哎呦，真的是。然后他们里里面不是有很多台词嘛？就里面台词，其实我觉得两个演员台词就都很好。然后比如说，我们如果呃在上海不认识，那生活会变得多么空虚？就算我们在上海不认识，那我们隔了十年。我们在汉口也会认识，嗯、就算在汉口也不认识。我们隔了二十三十甚至四十年，我们在海外也会认识，我们一定会认识。他们两个在说这句话的时候，你能感受到的情绪是那种就是非常兴奋的，然后对未来充满了憧憬跟希望的，甚至你觉得非常的幼，就是你现在看来我觉得很幼稚的一些对话，嗯，就是我们一定会认识，然后两个人都坚信说，就是你你就会带入说，年轻人就是在。恋爱的就是什么，就什么高热热恋期吧，就是对于一切的憧憬都非常的，就是，哎，也不能说不切实际吧，但是也就是这种感觉，这种就这种很小很小的当时留下那种悸动跟火花，能支撑这个男主角最后到了病床上，为什么就一辈子就是，可能他是他的白玫瑰吧，就一直要寻找他，然后一直要见到他，一直就是，所以我为什么说是爱而不得，嗯，就是。嗯就是可能他们两个之间都没有发生很激烈的一些东西，但是就是因为这种笃定和那种感觉，然后让他们一直坚守到了，就是但这个男的吧，我觉得啊，女的未未必。然后嗯，里边然后那个林青霞有一段台词说：“好安静，从没见过这么安静的上海，感觉像整个上海只剩下我们两个人。刚才那场雨下的真舒服，空气里有一股。”有一股说不出来的味道，然后冰流，你看看水里面的灯，好像梦中的景象，一切都停止了，然后一切是都停止了，这夜晚停止了，月亮停止了，那秋千，那街灯，你和我，一切都停止了。哇，就是这个台词在那种环境下说出来，就感觉，嗯，就我是被，就是这个东西，我觉得这个台词和那个场景，就它会一下子把我拉到了。那个剧面里面去，当时那是属于呃抗战结束哎，那个、嗯那个、那个阶段。就来<我>哦，<有>我觉得话剧跟电影不太一样，话剧里他的台词，你看他的用法，呃，就是他整个的感觉就很打你，就是他他就刚才我我念那些台词，我是随着那几个台词进到他们两个的爱情故事里的感觉、嗯。嗯嗯。然后导演就偏不让你进去，对我刚进去就给再给你一段，然后就停，咔，哎，来人了，<对>来人了，人了<对>哎呀，拍错了，拍错了，你们怎么在这拍？然后开始一段桃花源的故事对对对对对。但是我就是只是说，就是嗯，刚刚那两段词就是让人觉得怎么说，就很觉得爱情里的美好吧，就是这种很怀念啊，嗯、就是这种年轻的时候的这种悸动，保留这种悸动，嗯、然后让这个男的一直。对，不过我后来参加工作后发现啊，大家其实对暗恋的故事讨论的要比对桃花源的故事好像讨论的更多。嗯，但其实桃花源的故事，你看到最后它的实质的内核也是悲剧，
1: 就是
0: 喜剧的对啊。如果它的内核不是悲剧，你可能就很难被它打动。最后你会发现，哦，他吵了。那个剧太吵了，一开始、哦，哇啦哇啦吵，就是吵，就是因为前面的这种场景太安逸太美好，然后马上到一个那么吵，吵对，我就会有点接受不了。但是吵到最后，你会发现那个故事也是最后也是一个悲剧收场的故事、嗯、啊。但是其实它更简单一些，更更没有这么这么复杂一些，但中间也也经过了一些波折，也经过了一些那个过程，就是它是它是也是说，因为桃花源的故事我们都知道嘛，嗯、但是它前面加了很多的。自己的想法进去。他说，这个打鱼的渔夫去他寻找桃花源，是因为他老婆在家里出轨了，出轨了一个老板，然后他就觉得，哎呀，生活没有希望了。我想，我想把自己抽离出来，从现在的生活抽离出来。然后他遇到了桃花源，在桃花源里面呢，他遇到了两个人。这两个人就说，啊，你就在这里好好的生活，就是语气很慢，因为生活节奏就很慢嘛。然后他就接受了那样的一种生活的事情，他觉得这里好棒，我要把我的老。婆带过来，就在这个时候，他想的还是我要把我的老婆带过来。当他回到他那个现实的生活中去以后，他发现他的老婆已经和他出轨那个那个老板在一起了，并且还生了小孩，生活一地鸡毛。和原来他们俩在一起的时候，就他以为或者说他老婆的角度以为嫁给了这个老板就可以更好了，其实结果呢？结果还是一地鸡毛，小、就是、孩在那娃娃吵，嗯、然后两个人也娃娃吵，他的老婆和那个后来嫁的人也娃娃吵。然后他就被夹在中间，他们俩还在那里丢孩子，就你抱着你抱着，反正之类的嘛。小孩在哭，他就觉得说啊，其实对他的那份执念和他对他老婆的那份爱意，其实就是那一刻，我觉得也是，就是有就逐渐消散了的那种那种感觉。嗯、然后他其实也回不到桃花源去里面去了。嗯、然后在这两部剧的设置里面，导演特别安排了一个很很特别的人，就是那个。有个疯、哦、女人，对对对，那个风女人那条线我没看懂。哎，其实我也没怎么看懂，因为那个疯女人呢，她在一直在找刘子骥，她说刘子骥，你是刘子骥吗？刘子骥在哪里？告诉他来找我，因为那个台湾台湾版的都是台布。刘子骥呢是《桃花源》里面的原原人，他是这么说的嘛：“南阳刘子骥，高尚士也，闻之欣然归往，未果，寻病中，后遂无问津者。”就是是后来是因为那个渔夫从桃花源出来，他不是到处跟人家讲嘛。然后刘子骥是当时的一个高尚士也，他去寻找的地方，他一直没找到。然后我看到了有一些戏剧评论是说，就是这个疯魔的女子是这两部剧中间很关键的那个线索和那个钥匙，一定得有她，把观众就是又拉回现实，但现实中又穿插着戏，因为他找的这个刘子骥，实际上是在现实中那个他。呃，一直想跟他在一起，但是把他抛弃了，消失不见的一个男人。但刘子骥这个名字又是《桃花源》里面的那个原来的人物，你知道吗？就是，所以你整个看完，你会觉得说，哎，我有点没看懂。但是又好像导演又刻意埋了很多东西，想让你去去消化、去吸收。但导演是不会告诉你说，哎，这就是我要表达，那就是我要表达。我觉得永远不是创作者，永远是。永远是你自己开放式的去，我觉得是，就是你每个观众每个人看到的东西都不一样的，嗯，就好像你看到的是你说哎呀那段悲剧好棒啊，我看到的是说哎这这种设置好，就是就是呃就帮看电影和看书大家就都是一样的，就是各自散场之后各自留下自己看到的东西。对，但我其实跟在我不是一直跟你讲要聊,聊这个，我还有点犹豫，是因为我觉得我肯定很难把这个东西聊得特别深。我但回来，但我觉得其实没有什么可深不深。就像今天一部奥斯卡获奖影片，比如说我们虽然说《绿皮书》，那每个人看可能你在里面获得的东西是不一样的。对，尤其，嗯，对，像话剧，它给你开放的空间我觉得更大。嗯。但看完了以后，我就是我当时我是分大概分，因为挺长那么分了大概一两天看完的，那看完我真的就是有一种很爽的感觉。呃，我反而觉得说我能不能全部的理解它不是最重要的。但是看完了以后，在某些点上给了我很多触动，嗯，嗯这个还挺重要的，包括又又推动我去看了一些资料啊什么的这种东西。那我再说一个点，比如说我看到的啊，还是我比较喜欢暗恋那条线嘛，对，就是江斌柳他，他<对>就你刚才其实你也讲到，了，嗯、说他对他老婆和对云之凡之间，他们两个之间，他相当于他把一生、嗯、就是，嗯，他把一辈子的财富也好，房子也好，金钱也好和。实体的这样的一个生命也好，留给了他老婆。对，但是他把他的心留给了那一年的云之凡。如果是你，嗯，呃，如果是你面对这样的一个选择，你希望你是他老婆还是云之凡？就是就是这个，就就是你知道吗？他是一个非常让人觉得就是在这种选择下，你希望你是他的老婆还是云之凡？哦，哎，关于这段，我觉得要多加一些情节描述，啊、哦。他和那个。云之凡分开之后，不是就是动荡了嘛，然后他就去台湾了，嗯、然后回来登报纸，去台湾之后他就正常结婚了，因为他一直找不到对方，他们俩一直都找不到对方，嗯、然后他们俩就彼此就各自成家了，嗯、对呀、啊，就一定会各自走向、这个，这。然后包括呃云之凡说说我也找了你很久，但那年我哥哥说不能再找了，再找就老了，就是。他的意思说我在，所以他也是被爱置世俗的这种正常对。对，我在找你，我在等你，我找不到你啊！嗯、我老了，我不嫁人吗？我一个女的啊，我我先生对我很好，真的很好。他后面的台词这么讲的。然后那个江米六也是，他通过相亲认识他现在太太，嗯、他太太在全剧都是一幅操着闽南话、嗯、普通话的女性的感觉，操持家务，嗯、照顾孩子，这挺好的。对，包括每天来看他，给他带花各种。然后。啊、后来我大家聊，我就意识到有一个有一个场景，导演是这么设置的：他不是在病房里要死了吗？得癌症、啊、对对对，他登报，然后登报说就是希望林青霞演的云之凡再来见他，林青霞就真的来了。嗯，但你不觉得，如果是你想象一下，一个三十年没有见的旧情人在站在你面前，你的那种感觉，就是我我不能代入他，因为在他心里，云之凡就是他。心里的未解的那个白月光，或者这么说，你见一个三十年前的，呃，初中同学，你当时有一点暗恋过他，你的那种感觉会是，哦，天哪，我要拥抱你爱，爱你，不是？对呀、啊，我觉得你就是感觉应该是有点尴尬。是的呀，嗯，就是哎，但我觉得不一样。我,<尬>我跟你说，对于男人和对于女人真的不一样。男、嗯，我就是云之凡，就他心里的白月光啊。嗯，他他后来有点把这个东西变成一个执念了。对他其实是就是可能云之凡是谁不重要了啊，对他自己的那个爱情、就是，但是他心里笃定的当年的那个美好那一瞬间，他其实笃定的是一种他自己认为的一种特别对于爱情的美好的一个信仰，是吧他是他的信仰，他是谁已经不重要，他只是一个符号可能，嗯，所以为什么说白月光很香啊？<笑>就是、就是我之前不是我跟跟谁跟朋友还是，我就有好多男同事他们讲白月光。自己的初恋女朋友，都难以忘记。啊、那为什么嘛？就是因为你首先一，他是你的初恋，就是白月光，然后又分开，又没有在一块、嗯、所以你难以忘记。对于只是说这个江斌柳，他对于他的白月光非常的执着。所以，我我还是刚才那个问题，如果是您，怎么选、啊？嗯，我不，我觉得这这真的现实生活中就是有这样的问题，对，因为最后、啊、后来那个不是那个云之帆走了吗？他说我我儿子在外面等我，要姐我们要走。然后他们俩最后握了一下手嘛，然后后来呢，那个江布里的太太回来了，他就他就抱着他，就是有点哭泣的那种感觉嘛。你知道那一幕呢，让我觉得有一种小男孩回归母体的那种感觉，就是天哪，我的那个理想，我的那个理想的爱情已经没有了，因为没办法，他也要死了。他把一封一堆信给他，其实这个时候已经没有办法挽回任何东西了，他只是要把他那个执念去释放掉。然后后来回来看到他太太。他也，我觉得他对他太太是有感情的，只是可能爱的没有那么深，然后他就搂着他太太就哭哎，就是，你不觉得吗？就是这种。哎、所以，如果是你，你希望做这个江斌柳心中的云志凡还、嗯、不想。太我。我不想做，我哪个都不想做，就是<笑>我可以做个小护士吗？张先生，就是那个张先生，就是、就是、你说现实生活中也会有这样的选择，我觉得会有啊，很难啊，而且是很多人可能就是被蒙在鼓里的白月光，或者是就是你可能作为人家的白月光你不知道，然后你也可能是现实生活中的你那天睡在你旁边的枕边人，嗯、他就是这样的一个情况，就是。嗯，<音>我觉得就是其实这个戏剧，你感觉它好像很夸张，很怎样，但是其实不不，它可能就真的来源于生活。是是是，就是它一点都不夸张，而且这个男的的这个对于他的这种执念，他已经要登报要干嘛，我完全能理解。嗯，而且因为他这里面有一个大背景嘛，就是那个抗战的这一系列，嗯、包括国民党撤退到台湾等等的一系列嘛，嗯、包括离开了故乡和家乡，这是放在这么一个大的时代的背景下面，他们其实。是有一些没有办法完全可以自己选择的，这种这种被时代操纵的东西的，它是没有办法去实现个人的那个爱情和情感的。哎，最后他们俩居然都到了台湾，一一次都没有见过。上海那么大，他们都能遇到，<对>为什么台湾小小的台湾，他们,他们就他们居然遇不到？就是，就我懂你那种感觉，那一刻你就特别唏嘘。然后，哦、对。对，然后带让你去看李立群他们演的那个《桃花源》讨讨啊，就演演，就是我就很梦幻，<对>我就很经常被这种遗憾。<对>但你不觉得遗憾或者这种感觉是戏剧或者是影视作品这种内容里边的非常吸引人的点？的嗯，就很吸引人，<对>就是要遗憾。嗯。所以，我们刚才哎哎哎， uh, uh, 这个那个这样吧，哎， uh, 我们大家可以有兴趣、uh, 去看看，大家可以有，反正就讲了挺多，反正感兴趣就可以去看看啊。然后刚才其实肥脚有提到他参加了一个工作坊，来讲一下，对，你可以工作坊这个事儿跟大家讲一讲，就是是个什么样子的契机。就是这，他这部剧呢，上面都是业余。我参加那个工作坊，就是他们先演了这个戏，但都是业余演员。啊、你工作坊是怎么样个？我因为我不太了解，工作坊是在哪里，要什么样，多少人？嗯，他就是在那个演出的舞台结束之后，嗯，他呢预留了一个小时时间，说让喜喜欢这个剧和的观众都留下来体验一下站在台上说台词的感觉。哦，这样的啊啊啊！对，然后呢？他的演员都不是说非常专业演员，但是都还演挺好的，属于那种情况、啊。你上去了吗？我上去了，就是我作为观众嘛。后来呢，大概有十几个人就留下了，就是作为观众，我们还交钱了的，能不能不,不随便不能随便上去的。嗯。然后呢，呃，呃，演员会给我们讲一下戏，以及讲一下他们整个排练过程中对戏的理解，包括你讲到姜武到底爱不爱他太太，嗯。就这件事情讨论了十分钟。那大家都怎么说？演他太太的女演员说，她觉得不爱。啊，这样的，他就是渣男。他说那个人就是渣男，他就是不爱他。哦、对他能感到那个演员入戏很深，他就会觉得说他就不爱我。嗯、那那个男演员本身自己怎么说？那那男,男,男演员就也也，没有表达的那么强烈，嗯、但是确实演他太难，就是觉得不爱我，他、嗯、是渣的，他就是嗯，就想不清楚，想不明白，我还对他这么好，给他生儿育女，就，嗯、就但他，但他给我的感情太少了。就是那个、嗯、那个女演员，然后大家分享了以后呢，就大概呃挑了其中几幕，第一幕包括你说的什么，然后后面最后几幕拿出来，大家各自选了自己的角色，嗯嗯、站在台上去讲那个台词。就你选择了什么？哪呃，哪我给我分的就是，你记不记得有一幕是江滨柳在医院里，然后突然他梦里面的云之凡出来了。啊、哦，你是演谁？我演梦里的云之凡。<笑>那台词再说一遍可以吗？跟大家。我有点背不下来啊，他就没有台词，很简单。那个云之凡的台词很简单，嘉宾柳一边是他，一边是他现实生活的他太太，一手是那个梦里的云之凡跳出来，他说：“之凡，这是我给你写的信。”之凡说：“就是。”然后云之凡就说：“我不要你的信，你不是说要你要寄给我吗？怎么怎么样？”啊、呃，但其实云之凡就是开头那个台词还是上海怎么经营啊，怎么怎么样，就是是其实是演了。冰柳梦里的那个人，嗯，然后他意思是我不要你的白月光、啊，梦里的白月光、啊，对对，我不要你的信，他还是年轻的时候的样子，但是冰柳已经老了，躺在医院病床上，我就试了那么一小段，嗯，就是我我，你知道吗？人站在舞台上，第一呢，他舞台上灯光都还在，他把所有道具也都帮你配好的，这么好的、啊，对，你的感受就是，你站在舞台上那一刻，不管下面有多少观众，你就你就入戏了，你就会觉得说，我原来站在舞台上是这种感觉，就是。嗯，你没想到，就是站在舞台上和当演员的那种感觉是完全不一样的。是会兴奋吗？会，就是灯全打着你，照在你是。会一秒入戏吗？呃，不会入戏那么快，因为你毕竟还不是专业演员嘛、哦、对对对。但你那种感觉就是，哎，支棱起来了。哎，<以>我懂，你懂吗？哎，还有、哎、感觉整个人一下起来了，那<对>、哎、挺好的、哎，就挺有趣的。然后你就开开始注意一下，哎。我在舞台上怎么走位？因为你知道，在舞台上是不能背台的，你不能把后背给观众。嗯，有些基础的原理我还是懂的。啊，然后台词可能要说的洪亮一点，嗯、但其实你没有经过专业训练，你你以为，哎呀，我支棱起来了，但实际上没有，你就是一个普通的，在做一个尝试的这种观众。就是，所以我想跟你聊的是说，说我原来参加这个东西，我其实就是喜欢这个东西，我也喜欢站在舞台上这种这种感觉。嗯，但我后来觉察了我自己，又觉察了我自己，是就是我原来以为我站在舞台上那种感觉，其实就是。有一点虚荣心的那种，那种东西。你原来是这样认为的，对吗？对我，我希望别人看我。啊，这这这次之后呢？这次之后，我觉得其实不是，就是可能你有那些想法是，是我正常的人的想法。是那对对对对,对。但是我没有办法，我就是一个普通嗯的上班族，嗯、拿到那个台词，我就是正常念，我也不可能说一下融入他的感情，我也不能像那些业余演员表现那么好。嗯、所以你就不要有期待，说自己哦，原来可以站在舞台上，就可以真的变成一个。可以有所呃展示你自己或者有所突破的人没有？你其实体会的就是我刚才说的那种站在舞台上的感觉，呃，人物的那种、内内心的那种东西，以及你说台词的时候，你会发现啊、哦，原来我说话是这样的，我站在舞台上说话是这样的。你懂我的意思吗？就是你要是去体验这个东西，你就不要带着 KPI 去、嗯。你本来你也没啥 KPI、啊。我说的那种 KPI 就是希望自己表现的好一点的那种 KPI。嗯，因为只找很多人嘛。你就好像开始要比较，<懂>说，哎呀，我是没、哦、有没有想法，是。对，呃<吗>，因为我我你也知道，我最近很爱觉察自己，嗯、然后后来我想说，其实没没有必要，你如果想去尽力去体验这些东西，你就纯带着体验的心情去。嗯嗯，不要对自己有这个建设。啊，我懂，就是你的感觉，就是说你其实对这，因为你本身之前其实我们很多节目里也讲过，你对戏剧这件事情是比较感兴趣的。嗯啊，然后呢，其实你去参加这个工作坊，我当时就觉得说啊，你因为有兴趣，说不定可以成为一个嗯，业不是爱好或怎么样，反正就是。那 OK， 你反正你喜欢，你就去体验。比如说今天你说我喜欢说脱口秀，我说个五分钟、哎、脱口秀，我去讲，我觉得也 OK。但是但其实我不知道啊，我本来对你的预期就是，我只是喜欢，我去玩玩。啊，但我没想到你是带着一些的我跟你讲动力心去的。下次试试，如果有讲开放麦的时时刻，你站在台上，嗯、你一定是希望得到的别人的笑声和掌声的。嗯，就还是有你知道感觉还是要对吗？就是就不会完全补锁。你突然意识到了，就是我，我就说我我我懂，就是你在你在台那刻，你肯定希望你说的台词，你演的这个东西是有表现力的，是的。普通人好一点的。你就是这种对不对？对。但是可是，可你就就很矛盾。然后你当然又说，我又不要那个，我觉得很虚荣或 KPI。那我觉得你不能这么不能这么认为，因为本身你去讲脱口秀也好，<对>你去站在台上去去去去表演这个，你天然的肯定是希望别人看，别人认可的。对，这个没啥。但我是希望说，呃，当是你抱着那个预期的时候，你的那种体验的心情就会变了。哎，你真的有有谁会不抱着这个预期上去？没有吧？就可能都会，对不对？都会啊，因为我是表演，我是讲，我是你，你这东西都是要你的观众和你的客户，你面对的就是这些人，他们你要取悦他们，说白了。嗯，但是会丢掉我原来去体验那个东西，我觉得那个本质吧，还好。还好说下次如果有机会试试开放，或者或者或者，或者或者我觉得能不能这样？下次就是如果你下面没有观众，你搞一个视频录着自己，然后你很沉浸的去讲，我觉得也可以。会在家里面，如果说你觉得说我其实喜欢戏剧这件事情，我喜欢在台词里面体察自己，我喜欢去感受那种情绪，其实你可以。我觉得，如果你但是你又担心说观众很多，我会为他们去，我觉得，甚至甚至今天在你面前，就是你老公和你儿子两个，你非常熟悉的人，你也会希望他们觉得妈妈说的好。哎，妈妈说这个笑话好笑，就是只要有人你就避不开。但如果说你觉得哎这样，我觉得有点太功利或太什么，我还是希望那你就自己在就是录录视频对吧？你就是面对手机，你沉浸下来去讲，嗯，然后去体验，我觉得也是 OK 的。嗯嗯，所以我觉得，嗯、就是我但我觉得挺好的，就是不要带，就是如果你是去体验这个东西，就不要带有过多的预期，因为你那样的话，你会阻止阻止我继续体验这下去的动力。所以你现在还想再体验？哦，我如果有机会，我会，我会。你下次叫我去吧，我感受一下你说的感受、哎。可是我觉得是这样，我最近在想，如果我们要去体验不同的东西，我们下次试试。讲脱口秀呢，真的讲讲脱口秀的，讲吗？但你要先写五分钟的稿子，但我觉得很难。啊啊、然后下次有开放麦的机会，我们就站上去。我,我觉得我我把自己不断的放在体验里面去，而不是成就里面去。哎，我觉得如果写脱口秀的稿子，我我我可能要写一些中年少女的梗。哎，对，那你看看大家笑不笑嘛？嗯、好难哦。可以。但但你这样让我的感觉就是哦，原来就是人生可以体验不同的东西，挺好的，嗯、是这种感觉，嗯嗯、把自己就是。你知道吗？就是工作久了的人就会，哎呀，这件事情我也要变现，做那件事情我也有结果。嗯嗯、我懂，其实你就是，对，像我们之前说的，就是其实我们每个人都非常的渺小，就是一粒尘埃。嗯，如果你把自己看成是一粒尘埃，<高>一个种子，嗯、那其实无非就是它。代替你去扔到不同的场景里去体验一下当下的那个感觉和感受，对对对对对你不要觉得说这个种子我扔到这儿也能发芽，扔到那儿也能发芽，就是发芽不了。或者你因为你就是一个小种子呀，嗯、那你说大地上那么多种子，有的发芽了，有的开成、嗯、开开花，有的长成餐厅，大树，有的就是没有。对，然后你个概率你就要成啊，你就可突然一时啊，我体验了都没有成啊。哦原来其实我这方面是短板，嗯、但哎，我另外一方面可能差，比如我脸皮够厚，可能是我,我觉得倒也不一定你非要在这个里面有什么感悟，<笑>就为什么一定要，嗯、为什么一定要感悟出长板和短板？就是当下，对,对，我就是当下，我就是去体验了，嗯，我就做了一件事情 ，OK， 做完，然后你也不要评判好或者坏。那我们真的好一点，试试,试试脱口秀。那我就可以，但是到讲脱口秀、健身就一定是说你要抱着说，<笑>那比如说上脱口秀大会的舞台吗？那肯定不是，啊，不是，对吧不吧？就是说当众讲话，当众讲话其实也讲，是说那你要体验的可能是说整个你把，其实我觉得呃去讲开放麦或者讲脱口秀是另外一件事，就是你你肯定是你要有个非常好的稿子，然后这稿子是你对生活的非常细小的体观察和体悟，<察>然后你把它讲出来，别人觉得哎对，就是那里。对，就是切到这里了那种感觉，我说这个是比较牛逼的。真正上台了，你说你讲成说我我我不怕谁，我怎么着？我觉得那个倒还好，其实稿子是厉害的，好吧？听起来真的真能体悟，要不然去。对，但我觉得，嗯，反正不管是戏剧也好，啊、就是我们就从《暗恋桃花源》，然后讲到了去体验，其实。我还觉得肥脚就真的，哎，最近进步很多哎，哪里就是什么什么什么体体体验什么体察自己什么觉察觉察觉察，你看今天听友群里有一个人发了说，我觉得这个壁纸应该是肥脚，你看那个了，我、哦、看到了，就那种，嗯、然后我觉得就是在觉察自己，然后把自己开始当成一个人生，人生把自己当成一个 NPC 去干一些事儿。啊， uh, 对，是不是？对对对。然后你也觉得，反正你就是把自己分成 n 个 NPC， <人>然后去干这去干那，然后你在旁边看，着，哎，他好还是不好？反正你就算当时比如说被现场的人笑了，我也不会觉得怎样啊。就我觉得，就人生是要这样，把自己当成 NPC 去过吧。嗯，可能吧。对，有没有？对，就包含在职场里，<对>其实你是只是说把自己当成一个 NPC 放在职场里去上班去赚钱。嗯，那这个 NPC 跟老板对话，跟谁产生矛盾，其实也都 OK 了。对，因为你还有多个 NPC 在体验不同的角色。你可能有一个在讲开放麦的，哎，有个人在度假的，哎，在家里、哎、当你八十岁的时候说，说有你孙子说奶奶，你年轻时候干过什么特大胆事？说,说老年
1: 讲过,上过台讲脱口秀。哎，对呀、啊，我讲过脱口秀，啊、<哪>我上
0: 我上过话剧舞台表演过什么？
1: 挺有趣的啊！哎，
0: 我觉得是的，还可以鼓励孙子说：“你也去做你想做的事情，对对对对勇敢尝试啊！”对对,对对，就不要管那么多，也不要带着那么多的期期待去，你就去尝试。嗯嗯，还是回归本心吧,吧。嗯，好吧，那反正说回这个话剧还是挺好。大家如果觉得想去多了解一下，就不要学大头的那个方式吧，不要跳。我觉得要顺着那个东西看。看 B 站真的很容易跳。<笑>对。然后还有就是刚才讲的脱口秀嘛，我正好国庆也要去看一场。坐下去啊，回来讲讲看。我可以，因为之前都是线上看，我觉得大家都说线下的感觉会比线上要好。可以，那我们就线下也聊聊。你看线下，同学，其实你那应该是个大场子。是，我在二楼，千人。我在二楼，演员的脸我都看不清，不见。但我也并没有想看演员的脸。你那场里有谁？有莫南，还有秋瑞。啊，好棒！就还是这这场不错，这场不国庆后，我觉得我们可以聊一下。本来你也要去的，后来你没去。我爸妈看不懂，我怕再怎么看不懂。对，所以我去看看体验一下，好不好？那本期的节目就到这里结束啦。喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音零三零三。拜拜，拜拜。